0: Okej, okay, witajcie w dziewięćdziesiątym kropeczka 3 odcinku Dual Short Podcast. Dzisiaj nagrywamy 6 maja, Witam się z wami Odin.
1: Cialny? Nie, zawsze cialny jest to końca, jak jest ktoś inny. No. Wybacz, zapomniałem. Tak czy inaczej przechodzimy
0: do tematu. Pierwszym naszym tematem jest Dark, bardzo ciekawie zapowiadająca się skradanka o wampirach, następnie przyszłość Beyond Good and Evil 2, a później Batman Arkham City jak nas pukają w tyłek. A tematami głównymi naszego podcastu będzie Sniper V2, Binary Domain, Fable Heroes i rozterki cialnego, a na sam koniec aktorzy głosowi oraz tryb multi w Max Payne 3. Tak więc zapraszamy na kolejny miodny odcinek. UE. ue. Pięć ności. Dobrze. I teraz zastanawiacie się pewnie, czym jest Dark. Dark jest to bardzo specyficzna skradanka, właściwie bardzo specyficzna gra, która wyłania się tego całego półświadka gier przygodowych, a bardziej właściwie tych gier TPP. I szczerze powiedziawszy zaskakuje, dlatego że wygląda bardzo, bardzo ładnie. I główny bohater będzie nazywał się Eric Bane i będzie to cierpiący na amnezję vampir, którego mm. nadrzędnym celem jest wejście w posiadanie jakichkolwiek informacji na temat swojej przeszłości, na temat swojej tożsamości i my będziemy mu pomagać właśnie sterując jego postacią. Gra prezentuje się naprawdę bardzo ładnie i no naprawdę wygląda dość atrakcyjnie, to znaczy ja bym bardzo chętnie w nią zagrał, dlatego że stylistycznie oraz kolorystycznie buduje bardzo fajny klimat. Trochę mi przeszkadza wizerunek wampira, który nie różni się niczym od zwyczajnego człowieka, ale a z drugiej czy? strony, obojętnie jak gra wygląda aktualnie w tej fazie, dlatego że to jest dopiero początek jej produkcji, przewidziana jest na rok 2013 w pierwszym kwartale, tak więc wiele rzeczy może się jeszcze zmienić, a jak na ten moment, po tych screenach, które wam tutaj wysłałem, wygląda, no okej, okay, no nie? To nie jest mhm. jakiś specjalnie... Ja bym,
2: zachował, ja bym zachował optymizm mimo wszystko, bo wampiry... Skradanka, już kiedyś też to chciał połączyć. Wyszło Vampire Rain, który był znany za jedną z najgorszych w historii, właśnie to znaczy dlatego, że. No,
0: miałeś Bloodlines też, prawda? Znaczy, to by... Aha, bo,
2: aha to, to może ja mam to na myśli. E, ogólnie, jeżeli, <śmiech> jeżeli mamy wampira, który się skrada, to jakby już nam wyjaśnia, bo na pewno będzie tryb wyczuwania przez ściany, tak? Czy jakiegoś innego szóstego zmysłu, który tu przynajmniej jest w jakiś sposób wyjaśniony. E, no i jakby ta jego naturalna chęć ukrywania się w cieniach też jest fajna, ale to też stawia pytanie czy w takim razie za dnia go będzie raniło słońce, będzie trzeba się przykradać pomiędzy parasolami, żeby...
0: Ja szczerze powiedziawszy, jak na to patrzę, to myślę, że większość misji będzie się rozgrywała no, w nocy, no bo ciężko by było wgiwać. Albo w halach, bo
2: właśnie, nie ja jakoś tak spojrzałem i pomijając to, jak pięknie jest zoteksturowana kurtka głównego bohatera, to mm -hmm. to się wydaje wszystko jakby było.
1: Co? Jakby no to było. było! Ja tylko nie rozumiem, dlaczego to jest powiedziane, że to jest, wa znaczy wampir, no nie widać tego w ogóle na skinach. widać to jakby to był jakiś zwykły gościu, może jakiś mutant czy coś, no bo pff, no nie wiem, dziwnie, ja ja oczekuję tego projektu. Przed chwilą się o nim dowiedziałem, ale już go oczekuję, bo wygląda całkiem zacnie.
0: To znaczy ja myślę, że na rynku brakuje po prostu takich gier, wiesz? Brakuje tego, tego zróżnicowania, tego wyboru, bo jak chcesz zagrać w jakąś grę, gdzie się skradasz, to co tak naprawdę możesz włączyć? Możesz włączyć Splinter Cell, możesz włączyć Deus Ex i tak z tych nowszych tytułów to tak naprawdę to grono... Alfa gier... Protokol! No też Alfa Protokół, ale to się coraz bardziej zawęża i fajnie, że powstaje właśnie coś takiego. Miejmy nadzieję, że Media będzie w stanie zrobić z tej gry coś naprawdę ciekawego, no i oczekujemy na Dark, dlatego że tytuł jest naprawdę bardzo mroczny i skrywa wielką tajemnicę.
1: Dobrze. Ale to chyba będzie only na PS3, co?
0: Nie wiem. <śmiech> Nie, gra zmierza na komputery klasy PC i konsole obecnej generacji. Ue, Ue. Okay. Więc drugi temat i kolejny raz z nienawidzonym. Okay. Jak już naprawdę będzie Wam przeszkadzało, to napiszcie w komentarzach. Co się dzieje z Good Evil? Dlatego, że ktoś mógłby się zastanawiać, jakby był Bizon, to by popadł w wielką w cudzysłowie rozkminę. Ubisoft już kiedyś zaprezentował nam, jak mogłoby wyglądać Beyond Good and Evil 2, i nagle to mm -hmm, wszystko mm. zniknęło, i nie wiadomo, co się z tym mm -hmm. dzieje. Filmik wyglądał miodnie, filmik wyglądał smacznie, ale wszyscy podejrzewaliśmy: cholera, przecież to jest tak zaawansowane, że to po prostu nie wyjdzie na tą generację konsol. I rzeczywiście okazuje się, że Beyond Good and Evil wcale nie jest wycofane. to znaczy druga część Beyond Good and Evil wcale nie jest wycofane z produkcji. Ona dalej jest, ona dalej czeka. Problem polega na tym, że nie ma sprzętu, na którym Beyond Gunny Evil 2 by się uruchomiło. Tak więc zobaczymy co przyniesie nam nowa generacja, bo być może będziemy rzeczywiście w stanie zagrać w to Beyond Gunny Evil 2, które widzieliśmy na tym filmie.
1: Jeżeli to ma wyjść na nową generację i to będzie tak zwany starting title, to moim zdaniem te nowe generacje pójdą od razu. Bo kurka wodna, no jeżeli wyjątku Good 2 wyjdzie przy starcie nowej konsoli, to ja się nawet nie będę zastanawiał. Od razu, nie? Szajba.
2: Jeżeli to ma być system Seller, to w takim razie Ubi już pewnie już ma jakieś układy, o których my jeszcze nie wiemy. Ja tylko przypomnę, że to miało wychodzić tyle razy już, to miało tak często powracać, za każdym razem była kwestia pieniędzy. Last i fakturze... Guardian, ue, ue. No, a Las Guardian nie wychodzi z innych powodów, nie finansowych. A ten, a na miał wejść, ponieważ wydawało się, że się nie opłaca go wydawać. I teraz, kiedy właśnie te, te Raymany się sprzedają jak głupie, jak czegoś się nikt nie spodziewał, to Przezeli może to jest się. właśnie ten powód, że teraz powraca i właśnie cialny może potwierdzić, jak, jak fajny jest ten Rayman Origins, który wygląda, no hmm. po prostu... Jeżeli ktoś, jeżeli ktoś nie wierzył, że gry jeszcze mogą wywołać uśmiech nawet u najbardziej zamrożonych serc, to niech odpali Raymana tego najnowszego, ale jeżeli Bayon Gooden Evil powróci, jeżeli faktycznie będzie tytułem startowym to szkoda. To szkoda, że nie wykorzysta w potencjału, bo jak wiemy, wszystkie tytuły na początku życia konsol są, no, daleko odbiegają od poziomu tytułów, które wychodzą u jej końca, wiem, teraz stwierdzam oczywiste. I to mnie w sumie boli, chyba bym wolał, żeby jednak wyszło na tych konsolach, dopieszczony do granic możliwości, niż gdyby wyszedł taki kulejący na tych nowych konsolach, bo jak wiemy, raczej jakiegoś gigantycznego szału z tymi nowymi konsolami nie będzie. One będą raczej mocniejszymi pc pecetami obecnymi, niż, nie wiem, systemem, który zmiażdży jądra.
0: Ale wiesz co, widzisz, tutaj właśnie chciałem zabrać głos, dlatego że powiedziałeś coś bardzo istotnego w tej dyskusji, że zwykle takie tytuły, które wychodzą na samym początku życia konsoli, nie prezentują jej prawdziwej mocy. I tutaj coś się okazuje, Otóż Beyond Good and Evil było tak naprawdę już niemal skończone w 2010 roku, dlatego że jeden z... Słuchaj, jeden z inżynierów Ubisoftu zabrał głos w tej sprawie i powiedział, że my wychodzimy z założenia, że najpierw gra, a potem sprzęt i to, co prezentowaliśmy wam w tym roku, wtedy właśnie, kiedy prezentowali ten film, to były rzeczywiste ujęcia z gry i nie ma takiej możliwości, no. aby taka gra uruchomiła się na sprzęcie tej generacji, dlatego, że to jest po prostu poza ramami możliwości... Ale po
2: funkcji, co? Ja nie klik chcę klik gry, to. która nie chodzi na niczym, chcę jakiekolwiek by ja to... Jak ale byłem, tak, ale, ale dobrak... teraz
0: ona jest tak dopieszczana, Ubi mówi, że wiąże z tym tytułem ogromne ambicje, dlatego, że to jest wielkie spadkobierstwo pozostałych e, tytułów o właśnie Beyond Good Nie ufam pierwszego. im,
2: ja już nie ufam Ubi. To znaczy, ja już im Ubi im ufam, ciężko oni... jest
0: ufać, tak? Bo to, ja to jest,
2: bo, to jest, bo to jest tytuł, który oni trzymali bardzo długo schowany, bo nie wierzyli, że się zarobi, oni woleli pompować cały czas ma asasyny nowe e, Ale i po prostu stwierdzili, że... Rayman.
1: Ubi Rayman. Ale
2: właśnie i to był przypadek, że im się ten Rayman udał, tak? Nikt się tego nie spodziewał, oni to dali. Ja zapominam zawsze, jak się nazywa ten francuski twórca Peré Ten twórca Raymana i, i, i Bajanko Ten Evil. Niemniej ten Ansel. wspaniały Francuz, którego... Jak?
0: Michael Ansel. Właśnie on!
2: Pewnie mu dali tego że Raymana mu dali pewnie, żeby się zamknął i gdzieś tam w tle robił platformówkę 2D. Nikt się nie spodziewał tego sukcesu, bo my wiemy, Ubisoft to już jest korporacja, tak? ona patrzy w ten sam sposób, co EA czy, EA czy Blizzard Activision woli pompować tytuły z roku na rok, które wychodzą i na pewno się jakoś zwrócą niż niepewne gry, a Band Evil był niepewną grą, bo oprócz jakby jego takiego kult faktor i tego, że on był kiedyś bardzo sławny, to on się świetnie nie sprzedał. Jego wersja no. HD, mimo pokładanych w niej nadziei, też się świetnie nie sprzedała. Także tak, tak.
1: E...
0: taki sam jest przypadek z Psychonauts. Gra uważana za jedną z najlepszych, jaka w ogóle została wyprodukowana. Sprzedała to z tego, się jeżeli trudno. nie kupię, Tak, nie? dokładnie. To jest ja
1: dziwne. kupiłem.
0: Znaczy, no dobrze,
1: no to...
2: Ja też, ale that's not te point, nie? Po prostu jakby w tym grand scheme of things, tak? Na tym całym świecie, gdzie ludzie kupują Fify, Madeny i tak dalej, oni po prostu twierdzą, że nie ma sensu, nie? I e, nie wiem, Beyond Good Evil ma wyjść. Ja mu rozkazuję teraz w tej chwili dopracowane i, i niech nie chrzanią, mm -hmm. że to jest perełka, którą oni dopieszczają od lat, bo wszyscy wiemy, że to był taki niechciany dzieciak, który był gdzieś tam trzymany w kącie mieszkania, który teraz przypadkiem przyniósł szóstkę ze szkoły i nagle się okazuje, że ono zawsze był naszym ulubieńcem.
1: No, no, ale Blady, słuchaj, wiesz co, jeżeli oni go robią, jeżeli on jest prawie skończony, jeżeli on jest teraz dopieszczany i, no tak jak nim powiedziałeś, on nie ma szans wyjścia na obecnej generacji konsol, to jest dobrze, tak. bo na obecnej generacji pc pecetów on pójdzie spokojnie, no nie ukamujmy się, konsole jednak są dużo, dużo do tyłu i może to akurat będzie ten taki, ten taki boom na nowej konsoli i to będzie akurat dopracowane Blady. To, to może być coś
0: pięknego. Może być, jak najbardziej może być dopracowany. Ja temu tytułowi tego życzę, dlatego że właśnie potrzebujemy takich gier, które udowadniają. No tak.
2: Tej gry potrzebujemy.
0: Tej tak, gry. Ale też takich gier, rozumiesz, które nie potrzebują cover based mechanics, nie potrzebują modern warfare, nie potrzebują karabinów, nie potrzebują amunicji. Po prostu pomysłu. to się liczy w dzisiejszych czasach coraz trudniej znaleźć grę, która ma naś pomysł. Dobrze, tak? Okay. Możemy kończyć, przechodzimy do kolejnego newsa, Parapapa. Mkioo, <grym> więc wprowadzam bladego w tłusty temat! Jeśli ktoś nie zrozumiał, wprowadzam bladego w tłusty temat, dlatego że bardzo ważny temat, temat, który budzi frustrację oraz zdenerwowanie w naszej ekipie. Otóż blady, powiedz nam, co się dzieje z batmańskiem. Where were the over DLC going?
2: Po prostu wychodzi teraz Batman, nasz Arkham City, ceniony, wysoko uznany przez nas za grę roku. Batman Arkham City, wielkie dzieło Rocksteady, które jest wychwalane i zawsze przedstawione jako przykład najlepszej gry, jaką może zrobić małe, kilkudziesięcioosobowe studio bez tej presji jakby gigantów pracy, którzy mogą zrobić grę dopracowaną na starcie, niepotrzebujących patchy, modów. <śmiech> Bardzo fajnie, było do DLC do tej gry. I fani, którzy kupili grę na starcie, nową, teraz się czułem oszukani. Czemu? Ponieważ chodzi Batman Arkham City Complete Edition with Everything, które będzie kosztowało mniej więcej tyle, co nic i będzie posiadało wszystkie dodatki. Jakby teraz w tym momencie, w tej dokładnie sekundzie, wszyscy ludzie, którzy kupowali te dodatki z Robinem, z Nightwingiem, e, może niektórzy kupili e, w jakiś sposób bez Catwoman i musieli za nie dopłacić, którzy kupili dodatkowe stroje, którzy kupili dodatkowe mapy, którzy kupili Challenge Roomy. <śmiech> miło, że zapłaciliście, jesteście frajerami, ponieważ teraz tak naprawdę wychodzi w pełni kompletny Batman. Jakby pojawiło się pytanie, kiedy DLC powinno się już zatrzymać, bo my wiemy, że już nie zatrzymamy DLC całkiem, ale w którym momencie firma powinna powiedzieć stop, teraz nie wydajemy przez jakiś czas żadnego DLC, żeby ludzie się nie poczuli oszukani. To robi na przykład teraz CD Projekt z Wiedźminem, że po prostu się wstrzymuje długo, żeby wypuścić jeden duży expansion pack. Czemu A. więc Rocksteady wypuszcza teraz po tych maratonach DLC packów, po dwie, po trzy mapy wypuszcza jedną kompletną grę z jeszcze dodatkowym DLC? To mnie przerasta po prostu, bo oni jakby dają taki znak, Wyobraź sobie taką sytuację. Kupiłeś Batmana, kiedy był nowy. Wydałeś te 200 220. Kupiłeś sobie dodatek z Nightwingiem, kupiłeś dodatek z Robinem. To były tylko Challenge Roomy, żadnego związku z fabułą. Fajnie. Pograłeś, przestałeś. Jako, że nie było tam jakby większej jakby zachęty, żeby grać w multi, sprzedałeś grę. Teraz wychodzi dodatek z... Yy... Pomagierką Harley. Y, Jokera Harley Quinn. Wszyscy mówią, jest jak to wspaniale, ale co to? Bardzo wiele osób już sprzedało tytuł singleplayer, bo nie oszukujmy się, gier singleplayerowych nie trzymamy tak długo jak multi. Co więc robi Rocksteady? A, wypuszcza Complete Edition, żeby dać ludziom jakby tą. że oni teraz tak jakby kupują grę po raz drugi, tak? Kupują drugi raz Batmana ze wszystkimi datkami i jeszcze teraz Harley Quinn. To jest tak gigantyczna maszyna marketinga w tym momencie, że ja podniekąd się czuję oszukany jakby to podkopuje moją wiarę w tą markę, bo ja wiem, że oni są, są iDOS, i iDOS też chce być tym wielkim graczem na rynku, jakim jest teraz UBI, ale nie tędy, droga panowie!
1: Tak było to w Microsoftcie, że wychodzi jakiś tytuł, załóżmy, nie wiem, Fable, czy Forza, czy Gearsy, i oni rok od premiery, mniej więcej, wystawiają właśnie tak zwane Game of the Year Edition, yy, które ma te wszystkie DLC, i które ma właśnie jakiś tam specjalny dodatek, tylko że... Okej, okay, rozumiem jeszcze, żeby w jedną paczkę wstawili jedno DLC po jakiejś normalnej cenie, ale to będzie tańsze niż podstawowa wersja, którą wszyscy zakupili. Każdy jeszcze dokupił do tego DLC, które trochę kosztowało, więc powiedzmy, że dołożyli do tego mniej więcej 50 zł, jak nie więcej. I osoby, które teraz załóżmy zakupią ten tytuł, który już jest trochę jednak stary, dostaną jeszcze jeden dodatek, który my będziemy musieli osobno dokupić dodatkowo, to jest moim zdaniem tak no trochę no tak, no, tak, nie spodziewałbym się tego po Rocksteady, nie? Po Microsoftie to, to, to jest standard, ale Rocksteady naprawdę... Jeszcze,
2: jeszcze muszę jedno dodać zanim Odin, ty zabierzesz głos, bo ktoś powie, hej, jest bardzo wiele firm, które wypuszczają Game of the Year Edition, ale tam jest trochę inna sytuacja, bo na przykład taki y, Fallout New Vegas, to nie jest gra, w której wszystkie dodatki były dostępne na starcie do kupienia, oni te dodatki, te Lonesome Road... Y, ja zap 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 zapominałem, nazw po zapominałem nazwę wydatków do New Vegas, ich było chyba z 5 czy 6, one powstawały jakby na przestrzeni tego roku, czyli oni to tak jakby uzupełniali tę grę. A w przypadku... E, e, Batmana, te dodatki z Nightwingiem, z Robinem, one były wycięte z gry wraz z lokacjami i później się kupowało jedynie kod na odblokowanie ich w grze, tak jakby cały ten produkt już był na płycie i my teraz po roku nie płacimy za coś, co oni jakby uzupełniali, dopieszczali tę grę. to nie był Shadow Broker do Mass Effect'a drugiego, tak? To były dodatki, które już kiedyś były, które wycięto, które udostępniają za pieniędzmi, a teraz możesz zapłacić drugi raz za nie, to jest, dlatego to jest trochę inne niż w przypadku właśnie tych normalnych Game of the edition i dlatego mnie to no, tak nie
1: tym Poza tym te dodatki są zupełnie niepotrzebne. To są challenge roomy, to nic, to nic nie dodaje do tej świetnej fabuły, która jest w Batmanie. Ja bym się dużo bardziej cieszył i zapłaciłbym dwa razy tyle, jeżeli jakikolwiek z tych dodatków zmieniał coś w fabule. Dodawał chociaż, nie Oczywiście. wiem, godzinę. Ty, godzinę chociaż, żeby dodawał tego. A nie jakieś głupie, bezsensowne challenge roomy, z czego tak naprawdę wszystkie są takie bo to jest,
2: same. Masz rację, bo to jest żadna tajemnica, że na przykład w grze fabuła Robina jest po prostu maźnięta, nawet niezarysowana. Nie Robin się pojawia, mówi: Idę uratować ludzi w szpitalu! A Baton mówi: Idę uratować ludzi w szpitalu! I tyle. Nie <grym> się nie dowiemy, co się z nim dzieje. Dlatego, żeby dodali. <grym> ja też chcę coś powiedzieć. <grym> nie, to no sorry.
1: Nie.
0: Skoro już powiedzieliście praktycznie wszystko o dodatku, to ja bym tutaj chciał przejść trochę na inną kwestię. Jak w tym momencie patrzymy na wymuszanie na nas zakupu oryginalnej gry? w momencie premiery, dlatego że to powoli traci sens. Wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, że prędzej czy później każda budżetowa gra, czyli budżetowa w sensie taka, która jest naprawdę zrealizowana z wielkim rozmachem, ona prędzej czy później doczeka się tego Game of the Year Edition albo wersji Complete. Więc każdy normalny gracz będzie czekał ale też w międzyczasie, jak będzie powstrzymywał tą swoją ciekawość? Nie wiem, czy ludzie, którzy produkują te gry zastanawiają się nad tym, że to promuje właśnie piractwo. Ale Dlatego, są że ludzie, ludzie poczekaj, którzy się
2: zastanawiają, tak? Bo
0: ludzie... Co, zro, co zrobi przeciętny użytkownik? On sobie powie tak, w tym momencie, nauczony tym doświadczeniem, które już teraz zna, Okej, okay, w takim wypadku mniej więcej za rok wyjdzie wersja complete, więc ja teraz pobiorę sobie tą grę, pogram sobie w nią, zobaczę jaka jest, a kupię ją za półtora roku, dlatego że wtedy mi się to będzie bardziej przytkało, ale cialny jestem no, tym, ale spodem, masz żyć. bo że... ja mam tak
2: ja, ja mam przykład z życia. Otóż przykład dzisiaj wyglądał tak, że na uczelni rozmawiałem ze znajomym fanem Wiedźmina Pecetowego, który grał w grę zaraz po premierze, kiedy nawet nie było durnej skrzynki wędrującej za tobą. I on ja powiedziałem, hej, wiesz, że wychodzi teraz Wiedźmin w pełni dopracowany na, na Xbox, a później wyjdzie na PC. To i on się oburzył wręcz, że jak to, to ja kupiłem nową grę wtedy, a teraz po roku mam ją kupić drugi raz. Tak, tak. Y tylko A ja tutaj... mówię, nie, nie martw Właśnie. się, nie martw się, bo CD Projekt w odróżnieniu do Rocksteady czy Idos daje ci tą edycję rozszerzoną za darmo, więc ja naprawdę nie wiem czemu ja jako posiadacz Batmana nie powinien zostać nagrodzony teraz za wierność marce, <grym> tak? bo to się jeszcze rozumie na przykład parę film jak CD Projekt czy Valve, nagrodzony za wierność marce i kiedy teraz bym włożył płytę Batmana do odczytnika, mówi, mój drogi, czy chciałbyś pobrać za darmo dodatek z tym, z tym i z tym? A ja mówię, jak najbardziej, mój drogi, tak? To jest o wiele Pogram lepsze dla trochę, firmy. Nie?
0: Ale czy jest... zgadzacie się z moim podejściem, że to promuje w jakiś sposób piractwo? Dlatego znaczy, że ludzie. W, wiesz
1: co, od... Ja się zgadzam w 100%, trochę, z tobą. Tak, trochę tak, mimo, mimo że tego w ogóle tutaj nie, nie reklamujemy, ani nie ten, ani nie podzielamy, ale wydaje mi się, że to też promuje coś innego, bo wiemy, że w ciągu roku albo nawet w miesiącu wychodzi dużo różnych tytułów, większych, mniejszych, i w tym momencie wszyscy, którzy przejrzą na oczy, mogą dojść do wniosku, że nie będę kupował na przykład tej dużej gry, bo za rok wyjdzie edycja complete i na razie kupię sobie coś, coś mniejszego. Że... Ale to
2: jest naprawdę nie na rękę deweloperom robić tak no gry, ta. że a, teraz wypuszczę tytuł, a za rok będę na nim zarabiał.
1: No ale, ale dokładnie, dlatego, dlatego właśnie w tym momencie można kupować te mniejsze gry, te powiedzmy, w których wiemy, że czegoś takiego oni nie zrobią, albo wiemy, że one nie będą miały żadnych bezczelnych, chamskich dodatków, a kupimy ten wielki AAA title po prostu jak wyjdzie Complete Edition. Ale wiesz na czym, to, ale wiesz, na na czym polega dzień.
0: teraz to, to wielkie koło, które my zataczamy mówiąc i rozmawiając na ten temat? Że hmm. jeśli nie będzie ludzi, którzy będą kupowali te dodatki, to nie będzie też wersji Game of the Year Edition. Bo, no, i no, bo, no bo po co ją wydawać? Więc to jest bez sensu. i Jedyna tak jak powiedział Blady, droga tak, powinieneś dostać, jako użytkownik Xboxa, czy PlayStation, czy obojętnie jakiejkolwiek konsoli, PC-ta, powinieneś dostać informację. Słuchaj, wychodzi edycja Game of the Year Edition, ty już masz grę, zarejestrowałeś tą grę, ta grę jest oryginalna, dla ciebie oto są dodatki, które umieszczamy w wersji Game of the Year które Edition. Które i
2: tak są na płycie, tak? Tak, Albo chociaż i ty klaskasz
0: jeden. rękoma i mówisz, super, i takie coś rozumiem. Jeśli wydacie w przyszłości jakąś grę, jestem w 100% za wami i na pewno ją kupię, dlatego że wiem, że nie zrobicie mnie w bambuko. Mhm. Właśnie, a, a tutaj Ergo, się Bravo oszukami. CD
2: Projekt, Ginny Rocksteady. Tak.
0: Okej, okay. więc możemy przejść do tematów głównych i już pominąć Batmańsko. Batmańsko chowa się w cieniu i. Czujemy się w cieniu. Dobrze, więc przechodzimy do kolejnego tematu, którym jest Binary Domain. I teraz ja oraz Blady graliśmy w demo, które zostało udostępnione dla posiadaczy PC-ów oraz konsol. A ja, ja nie. No tak, i Cialny nie grał. I mamy swoje własne przemyślenia na ten temat i teraz może ja rozpocznę od tego, że Binary Domain bardzo mnie zaskoczyło w dwóch kwestiach. Po pierwsze, gameplay jest znacznie bardziej przyjemny niż mi się wydawało i strzelanie naprawdę dostarcza dużo satysfakcji, ale te rozmowy ja ich kompletnie nie czuję. Ja wiem, że one tam są, ja wiem, że one mają znaczenie, ale z drugiej strony odpowiedzi nie sugerują mi, co będzie mówił mój bohater, więc ja mówię okej, okay. A postać, z którą rozmawiam się na mnie denerwuje, więc do końca nie jestem pewien, czy taki tryb odpowiadania na, na rozmowy, czy w ogóle uczestnictwo w rozmowie był dobry, dlatego że po prostu nie mamy pojęcia, jakie stanowisko zajmuje nasza postać, odpowiadając jako ok, albo demyt, albo sure, bo po prostu nie wiemy.
2: Znaczy teraz jakby wprowadzając ludzi, którzy nie grali w Binary po oprócz tego, że chodzimy i strzelamy to mamy różne, różnych ludzi w oddziale, którzy mają różne zdolności i mają różny stopień zaufania do nas i zaufanie możemy zdobywać poprzez osłanianie ich w czasie walki, możemy poprzez wydawanie dobrych rozkazów, leczenie ich podczas ostrzału lub, tak jak właśnie mówił tym poprzez rozmowy, są takie random, znaczy randomowe są oskryptowane dialogi w różnych miejscach gdzie możemy uczestniczyć w, w, w konwersacji właśnie naszego oddziału i teraz masz rację, to prawie nigdy nie ma związku z to, co wybieramy, z tym, co powiemy. Mi na przykład dziwi, czemu nasza postać fizycznie nie mówi odpowiedzi. My po prostu wybieramy sobie sure. napis, sure, i po prostu się pojawia napis y, tekstowy, tak? Mimo, że nasza postać ma głos jako taki na pokazówkach, to w tak. czasie gry już się nie odzywa, co mnie od razu odżyczyło. Ale zauważyłeś
0: też, że aktorzy głosowi voice acting w tej grze jest zaskakująco dobry. Ja w życiu bym nie powiedział, że Sega zrobi coś takiego, co zrobiła, a ona... Znaczy to, to... dobre...
2: Znaczy oni są... Inaczej, masz rację, w pewien sposób jest dobry, bo on jest bardzo... Hmm... Ale jest... spodziewałbyś
0: się po tej grze... Jest kreskówkowy. Tak? Ja bym w życiu, uruchamiając binary domain, nie powiedział sobie, "Okej, okay, japońska gra, czyli angielski dubbing będzie dobry. Nigdy.
2: No bo właśnie, bo oni wiedzieli, oni wiedzieli że on nie będzie dobry-dobry, więc musieli go zrobić dobry-dziwny. I właśnie to dziwność jest taka fajna. Masz rację, bo ja to w innych kategoriach postrzegałem. Na mnie to było, a, to jest inne niż się spodziewałem. Ale faktycznie, on jest w pewien sposób świeży, bo oni mają takie nietypowe właśnie te zagrania głosowe. Ale i tak najlepszy, musisz się zgodzić, jest ten francuski Lokaj Robot.
0: Jest, jest. Ale zresztą też Trenu ale w ogóle
2: też... fra... lokaj robot, który strzela i mówi po francusku. Mówi ci Monsieur, no przecież to jest geniusz, no.
1: Omledny ja Tylko, japoń...
0: ale tylko teraz... Japończycy mogli wymyślić. Okej, okay, że... dobra, teraz enkapsulując naszą recenzję do jakichś takich normalnych standardów, więc grafika. Średnio. E... Graficznie binary domain wygląda jak taki duży korridor shooter, gdzie po prostu idziemy w jednym kierunku, mamy jakieś poboczne dróżki, ale one prowadzą i tak na tą główną. No i mamy bossów. Tak naprawdę to jest wielkie podsumowanie jednego levelu, kiedy możemy z nimi zawalczyć, kiedy może się dziać dużo różnych dziwnych rzeczy i szczerze powiedziawszy jestem zaskoczony ich skalą, dlatego że oni są naprawdę bardzo duzi i po tych filmach, które widziałem pojawiają się naprawdę ogromni przeciwnicy, Którzy mają wielkość poważnych budynków, więc tym akurat binary domain mnie znowu zaskoczyło, dlatego że myślałem, że to będzie tylko straight shooter, gdzie po prostu idziesz do przodu i nawalasz, i rzeczywiście w 70% taki jest, ale z drugiej strony ci przeciwnicy też są bardzo fajni, dlatego że strzelając w roboty możemy im odstrzelić głowy, ręce, nogi i one zachowują się w zależności od tego, co im odstrzeliśmy w różny sposób, więc możemy im wytrącić groń widzisz... z rąk i tak dalej, i tak dalej. Naprawdę fajnie Dla
2: Ciebie Binary Domain właśnie się składa z tych pojedynczych elementów, ale dla mnie, ja widziałem to, o czym Ty mówisz właśnie, to, że te roboty są takie nietypowe, bo tutaj headshot wcale nie jest najlepszym rozwiązaniem na przykład przy niektórych przeciwnikach. To znaczy jak
0: najbardziej przy niektórych jest, dlatego że zaczynają między sobą walczyć i to jest wtedy przyjemne.
2: Ale nie, tam zmienia się ich agresywność, też trochę się stajemy nieprzewidywalni, co też może być niedobre, ale y, dla mnie BioWare przegrało, w je... BioWare, Binary Domain, <grym> znaczy BioWare też przegrało, Binary Domain przegrało pod jednym dla mnie najważniejszym aspektem, który sprawił, że nie mogłem się cieszyć tą grą. Strzelanie nie sprawia mi przyjemności. Broń nie ma żadnej masy, nie ma żadnej frajdy ze strzelania. Mam wrażenie czasem, że polewam przeciwników wodą i właśnie gdyby nie to, że oni tak fantazyjnie się rozpadają na kawałki, to bym w ogóle nie wiedział, że strzelam. Mhm. I sama wymiana ognia. Nasi kompanii są debilami, yy, którzy wchodzą w linię ostrzału wiele razy i najgorsze, że w normalnej grze jakby dostał twój kompan, to co by zrobił? Au, boli, przestań. A tutaj tracimy tutaj jeszcze ich zaufanie. zaufanie tak. I jakby tak. ten element sprawia, że ja się boję grać, boję się, że postrzę swojego, ale nie w taki sposób jak na wojnie, że o teraz bądźmy razem, tylko on jest debilem, po prostu się pcha przed siebie. Także mm, ja wiem czym BioWare chciał być, ja wiem czemu on Binary. się podoba. Pajnery!
1: <śmiech>
0: <śmiech> <śmiech> widać przywiązanie do, do tytułu, tak. Excuse me!
2: <śmiech> Ale jeżeli właśnie nie mogłem przejrzeć przez te wszystkie wady, żeby dotrzeć... To ja wiem, co, co jest dobre w tej grze. Jeżeli ty potrafisz właśnie sączyć przez słomkę z tego oceanu japońskości, to jak najbardziej BioWare Binary Domain ma wiele frajdy w sobie. BioWare Domain ma w sobie naprawdę wiele frajdy i ma świetny design przeciwników, ma ciekawy pomysł, nie w pełni udany, ale ciekawy pomysł na oddział. Szkoda tylko, że jest japoński i niedopracowany.
1: No trudno, ale słuchajcie, czy to jest gra typowo tylko single player, czy jest tam może co-op? Jest
0: tam co-op, są tam tryby multiplayer, w które na razie jak do tej pory, przynajmniej widziałem na demie, nikt nie gra. Tak więc nie no, wiem szczerze no. powiedziawszy, wydaje mi się, że to bardziej gra, która jest podobna w swoich założeniach do Mass Effecta, z tym, że wątki romansowe są znacznie bardziej ograniczone.
1: Z robotami.
0: E, gra celuje znacznie wyżej. Ona pewnych momentach jest bardzo, bardzo poważna i oglądałem parę recenzji, dlatego że chciałem wiedzieć, czym tak naprawdę jest Binary Domain, dlatego że my w demie dostajemy tylko dwie krótkie sekcje i tak naprawdę nie jesteśmy w stanie wypracować sobie pełnej opinii o tej grze, bo to demo jest po prostu bardzo krótkie i z rzeczy, które widziałem później, tam naprawdę decyzje są takie, że można... Skończyć tą grę i być trochę zdruzgotanym Dlatego, że możemy nakłonić pewnych ludzi do tego Żeby popełnili samobójstwo Bo są odpowiedzialni za pewne rzeczy I czasami te postacie reagują naprawdę bardzo dobrze Niektóre cały czas z pogardą Nakłaniają człowieka, który leży już prawie nieprzytomny Dlatego, że się wykrwawia Do tego, żeby złapał za pistolet, i strzelił sobie w głowę I wiesz, to są momenty, kiedy ty naprawdę Patrzysz na tą grę i mówisz Ja pierdziele, no nie spodziewałem się czegoś takiego po takiej grze więc to jest na pewno ogromnym atutem binary domain, ale na pewno jest to gra, która jest bardziej nastawiona na single player. Nie wiem ile on trwa, ale myślę, że biorąc pod uwagę, że twój oddział za każdym razem zachowuje się inaczej, dlatego że o tym też nie powiedzieliśmy, ale na przykład dobierając oddział, oni zaczynają między sobą sami rozmawiać. Więc na przykład jeśli weźmiesz do oddziału dwie kobiety, to jedna z nich podsumuje co ty Catfight. Nie, on, ona do ciebie powie, ty z boczuchu, dwie kobiety, nie a ty. Kurde.
1: Like, fuck! Muszę to mieć.
0: E, więc e, na przykład a jak masz Big Bot, to jest taki wielki afroamerykanin, to już mm -hmm. cały czas krzyczy i cały czas szarżuje. Są też momenty, kiedy na przykład postacie pytają się ciebie, co mogą w danym momencie zrobić, więc jeśli masz snajpera, to snajper zapyta, czy powinien prowadzić ostrzał z daleka. Jeśli masz technika, to technik zapyta, czy może podłożyć ładunki wybuchowe pod jakieś miejsce. Są jakieś environmental traps, czyli możesz coś wysadzić i zawalić na przykład jakąś wielką konstrukcję na przeciwników, którzy stoją przed tobą. Gra jest naprawdę rozbudowana, chociaż nie wydaje się być rozbudowana. No, rozpędza się, czy ta fabuła buduje się bardzo powoli, dlatego że z tego, co widziałem, kiedy Tata Biscuit zrobił taki cover tej gry, to mówił, że przez pierwszą godzinę tak naprawdę nie dzieje się nic, Pierwsza godzina to jest wprowadzenie do tego świata.
2: To jest tak lepiej Tam... niż w gdzie przez pierwsze dwie godziny się nic nie dzieje. <grym> no
0: tak, i gra się kończy po czterech. Tam niby jest ta konwencja genewska i ona zakłada w tych latach, kiedy ta gra się odbywa, że produkowanie androidów jest tylko i wyłącznie na potrzeby użytkowe, że nie można ich produkować tak, jakby mieli być ludźmi. A cała fabuła właśnie obraca się wokół tego, że androidy, które raz po raz dowiadują się, a właściwie same uświadamiają się, że są androidami, popełniają samobójstwo, dlatego że są tak dobrze dopracowane, że nie są w stanie pogodzić się z myślą, że nie są człowiekiem, Widziałem. z robotem, rozumiesz? I zabijają się, dlatego że popadają w traumę, depresję ogromną i tak dalej. I co się dzieje? Kto za tym stoi? Kto jest odpowiedzialny i do czego będzie to prowadziło? Rantantant! Nie, ja myślę, że ona jest naprawdę bardzo dobra, Blady. Naprawdę. I z tego, co widziałem w późniejszych filmikach, tam naprawdę zaczyna się dziać coś znacznie bardziej poważnego niż w Mass Effect'ie, ale właśnie to jest ten bag, ta gra ma pełno takich dobrych cech i pełno takich złych cech i ostatecznie to się tak, że tak powiem, zrównuje. Więc nie ma tej przeważającej ilości plusów. Konkretnie w przypadku Binary Domain, ale myślę, że tytuł jest naprawdę bardzo, bardzo dobry, jeśli chodzi o graczy, którzy są w stanie przełknąć te drobne niedopracowania, czy te większe niedopracowania i warto to sprawdzić. I tak odpowiadam na twoje pytanie, <ścoughs> czy gra jest bardziej single.
1: To, to, wiesz co, zamyśliłem się, oglądam właśnie też gameplay i zacząłem się zastanawiać, ilu osobowy co-op tutaj jest i czy można całą historię przechodzić w koopie, w ogóle nie ruszając singla jako singla. I to mnie zadziwia. Zastanawia, nie zadziwia. Boże. To
0: jest ambitna produkcja, która myślę, że po prostu zbyt Trafiło szybko trafiła na japońskich działa...
2: deweloperów.
0: To znaczy to jest ogólnie japońska produkcja. Ale myślę, że zbyt szybko po prostu uderzyła na rynek. Przepraszam.
2: Upaki! Ja teraz muszę niestety was zostawić na moment parę. Co... Muszę się odwiesić na żerć, ponieważ nie mogę być przy następnych tematach, ale powrócę, a jak powrócę, to będę. Ja Dobrze.
1: Pa. Pa. Dobrze, no i teraz nasz kolejny temat, czyli Fable Heroes. Chyba pamiętacie jak w parę podcastów temu tak jakoś zachwalałem ten tytuł. Tak, był ja bardzo, pamiętam. Bardzo, no właśnie, bardzo roz, rozweselony tym wszystkim i przed jeszcze zakupem, tak Przeglądałem parę recenzji i się przeraziłem, bo zobaczyłem, że tytuł ten zbiera raczej takie, no nazwijmy to delikatnie mówiąc, słabe recenzje. Ale to bardzo
0: delikatnie mówiąc. Tak, dlatego, bardzo delikatnie mówiąc. To naprawdę I bardzo delikatnie mówiąc.
1: Po wczorajszej, dzisiejszej rozmowie z Ninerem, pozdrawiam serdecznie, on powiedział czy ja to kupuję? No, ja, ja mówię, że no wiesz, no, widziałem recenzję i tak I don't know, On zagraj w demo to zobaczysz. No, odpaliłem tę demo dzisiaj przed podcastem akurat po parę minut. Chwilę pograłem, przeszłam jedną planszę i powiem wam szczerze, że nie wiem. Nie jestem zadowolony. Znaczy nie, y jako fan fable jestem w stanie to widzieć, bo jest to fajne, jest to kolorowe. I jest to, jakoś trzyma się to w tym uniwersum Fable'a, ale tam jest burdel. To nie jest taki burdel, jak jest w Castle Crusher's, który właśnie powinien tam być, tylko ja, ja, ja się w tym tytule nie widzę za bardzo. Tam za dużo jest to, że nie wiem, przez pierwsze chwile nie, nie rozróżniasz swojej postaci względem całej reszty. Bo jeżeli grałem w demie, to grałem sam i no resztą sterował komputer i dlatego, nie wiem, ja, ja się tam nie mogę znaleźć. Ja się jeszcze będę bardzo mocno zastanawiał nad tym. Niner prosił mnie tak, tak no, w wielkim cudzysłowie, mu powiedział, że ja chcę w to grać więcej osób niż samemu. I, i nie wiem, no muszę mieć jakiś taki chyba przebłysk. Jeszcze raz pogram w tę demo na spokojnie i spróbuję coś z tego wykombinować, bo Wszystkie komunikaty w ogóle w tym tytule są takie nie, że ok, tylko jest I understand. Aha, tak. to tak, tak. No, Zaczynasz się zastanawiać, czy to jest coś bardziej wzniosłego, czy to ma cię po prostu zbić z tropu, nie? Bo nie wiem, No, w pewnym momencie oczywiście, jak, jak skończyłem jedną planszę, pokazało się, że teraz byś dostał achievementa, więc czy chcesz kupić grę, to od razu no. Następnie no przy następnej planszy też było, że to już musisz kupić grę, no to też dałem no. No i przy wyjściu z gry oczywiście, no bo tak to jest na arcade, a może jednak chcesz kupić grę? Mm. Nie,
0: nie, nie chcę kupić gry do widzenia. No
1: właśnie, no właśnie nie wiem, boję się, na, naprawdę się boję. Muszę zobaczyć więcej recenzji, muszę muszę pograć jeszcze chwilę sam w te demo, jakoś na spokojnie i się mocno na tym zastanowić, bo tak naprawdę Niner nie chce ciebie zostawiać w tej sytuacji, ale jeżeli znajdzie się jakiś fan Fable, który na pc -cie chciałby to mieć i albo powiedzmy kupi to i powie, że y, nie mam z kim grać, to możemy być, um, możemy stworzyć drużynę dual-shockową i razem się pobawić. I razem cierpieć. I razem cierpieć, o, <śmiech> wtedy, wtedy się poświęcę i kupię i będziemy razem cierpieć.
0: A możesz mi też przypomnieć, ile ta gra kosztuje?
1: 800 Microsoft pointsów, czyli 10 dolarów. Czyli hmm. około 37 zł, tak? Nie wiem, tak. Coś to coś w tym stylu. Tylko, że wiesz, to wizualnie wygląda bardzo fajnie i widać, że ona jest rozbudowana. Widać, że tam tych plansz będzie troszkę, ale nie wiem, tam jest za duży burdel, żebyś to mógł tak dobrze widzieć jak w Castle Crashers. Bo w Castle Crashers dużo się działo, ale było to w takim 2D. I wszystko było tam rozpoznawalne tak naprawdę. Tutaj, tutaj ja się boję, że ja po prostu się będę gubił, będę musiał mrużyć oczy, żeby w ogóle coś zobaczyć. I, i to mnie jakoś przeraża.
0: Mm. No cóż, no.
1: Pff, no to jest tak.
0: Co tak... ja mogę powiedzieć na temat Fable Heroes? Nie grałem, widziałem parę filmów. To nie jest typ gry, który mnie interesuje. Za 37 zł na PC tak można kupić coś bardziej interesującego na pewno. No
1: coś większego na pewno. E, tak.
0: Z mojej strony ja tutaj nie mogę nic wam doradzić. Jeśli ktokolwiek się tym interesuje, no tutaj zostawiam was tylko i wyłącznie w rękach cialnego, bo
1: no bo ja nie mam co dodać. Jest tam parę fajnych mechanik, ale no nie wiem, czy to będzie, czy to, będzie to, to, co mnie przyciągnie, bo na samym końcu planszy, tam za zebraną kasę, masz parę rzutów kostką na takiej specjalnej planszy i możesz sobie jakieś upgrade'y robić w stylu, nie wiem, ekspresje twarzy, jakieś ulepszenia broni, takie rzeczy, jakieś specjalne ciosy, nie wiem, nie wiem, muszę jeszcze raz do tego podejść, nie chcę mówić, Jezus, kupujcie w ciemno, bo potem wszyscy mnie zabiją i będzie sławna sytuacja z Duke Nukem Forever, więc... Zobaczcie sami i zastanówcie się, jeżeli wam te demo przypasuje i chcecie pocierpieć razem ze mną i nainerem bo on już kupił, wiem o tym, to ja zapraszam. To zapraszamy
0: do cierpienia. Dokładnie. Dobrze i przechodzimy do kolejnego tematu naszego podcastu, którym jest Sniper Elite V2, produkcja ze studia Rebellion Development, która w 2012 roku wyszła z Ziemi, trafiła na Xboxa, trafiła na PlayStation oraz trafiła na PC. Miałem okazję zagrać w pełną wersję, właściwie mam pełną wersję. Wygrałeś. Co wygrałeś? Nie powiedzieć. Um, Gra na pewno nie zasługuje na zakup za tą cenę, za którą aktualnie jest sprzedawana, ale z drugiej strony to jest gra, z której można czerpać naprawdę dużo frajdy, ale to chyba z tego powodu, że ona jest po prostu luźna. Najwyższy poziom trudności w Sniper Elite V2 jest poziomem, powiedziałbym, przynajmniej normalnym, chociaż mógłby być easy, tak więc gra ogólnie jest bardzo prosta, naprawdę bardzo, bardzo prosta. Ciężko jest tam znaleźć poziom, który wymagałby od nas jakiegoś kombinowania wszystko jest mniej więcej tak zaprojektowane, że widać na pierwszy rzut oka, co trzeba zrobić. Tak więc, no, na pewno nie będziemy główkować grając w tą grę. Przeciwnicy są raczej tępi, dlatego, że jeśli jakiś się schował i jakiś się nie pokazuje, to wystarczy strzelić gdzieś wokoło i on pójdzie to sprawdzić. Więc, oh tak, on padnie, potem ktoś inny go zobaczy i znowu pójdzie sprawdzić i potem w jednym miejscu zaczyna się gromadzić taka kubka przeciwników i my nalej strzelamy i po prostu leżymy i strzelamy.
1: Oni się e... tak nakładają na siebie, ha, taka, tak. taką, taką górkę robisz, o, mogę w końcu tam wejść. Tak? Ale wiesz
0: co, ja myślę, że naprawdę ta gra jest po prostu przyjemna. Tam nie ma czegoś takiego jak rozłożenie przeciwników. Tak więc grając już drugi raz w ten sam level, praktycznie wiemy od samego początku, gdzie, jak, kto będzie się poruszał. Tak więc nie będzie tego momentu zaskoczenia, ojej, ta plansza się przetasowała, wszyscy są w innych miejscach ale z drugiej strony mamy bardzo fajne spojrzenie, wiesz, z góry, takie bardziej planowanie, kiedy znajdujesz się na jakimś wzgórzu i patrzysz na tych wszystkich przeciwników i zaczynasz się zastanawiać, kogo w pierwszej kolejności trzeba ściągnąć, jak to zrobić, żeby inni go nie widzieli, bo czasami też chcesz zagrać tak, żeby nie wzbudzić alarmu, prawda? No więc można sobie wytaczać takie cele. E, można stosować pułapki, można stawiać pułapki na zasadzie granatu razem z małym kołkiem i przeciągając linkę od zawleczki po prostu stawiać takie pułapki. Jeśli ktoś pociągnie za linkę, no to granat wybucha. Albo Ale... też można kłaść miny pod przeciwników, a właściwie w ich okolicy. Jeśli ktoś ruszy ciało, a naziści mają to do siebie, że kiedy podchodzą do tych ciał, to czasami nad nimi kucają i coś tam ruszają, tykają, nie wiem, dotykają kijem. No Spoczyńcy. więc wtedy też możesz ich ściągnąć, więc można tworzyć takie pułapki przenośne, dlatego że ciała można podnosić, więc można zanieść jakieś ciało w pewne miejsce, ...piznąć tam jakąś pułapkę, uciec i oglądać. Jeśli chodzi ogólnie o ten stopień trudności, no to już powiedziałem, plansze są całkiem fajnie zaprojektowane, a z drugiej strony nie ma tam jakichś fajerwerków. To jest po prostu gra, która została zaprojektowana w bardzo prosty sposób. Wizualnie jest, jest ok, naprawdę jest ok. Nie mam żadnych zastrzeżeń, jeśli chodzi o grafikę, dlatego że jest na dobrym poziomie... Powiedziałbym nawet, że w tych slow motion, kiedy, kiedy strzelasz, kiedy uderzasz w jakiś taki specyficzny punkt na ciele przeciwnika, kiedy Mortal ta kamera Kombat. zaczyna podążać za pociskiem, kiedy robi tam 360, 180, jakieś obroty fikuśne, to wiesz, to wtedy naprawdę wygląda bardzo, bardzo ładnie. I też myślę, że właśnie na tych slow motion, na tych zwolnieniach, tak naprawdę to się najlepiej prezentuje.
1: Czyli e, taki Mortal Kombat.
0: Muzycznie, znaczy tak, czy ja wiem, czy Mortal Kombat, ja myślę, że Um, że nawet lepiej, wiesz? Dlatego, że tam masz oprócz kości, masz jeszcze organy wewnętrzne, można mm. przescylić jądra. A tam też e, były organy. Więc,
1: e, Tak? Okej. Okay. Tak, tak, no więc tak był, prawdopodobnie
0: był. dokładnie tak samo jak w Mortal Kombat. Z tym, że na przykład w Sniper Elite V2 możesz jednym pociskiem zabić dwóch nazistów, może nawet trzech. Nie udało mi się jeszcze trzech złożyć w jednej linii, ale może się tak zdarzyć. Co też mnie bardzo śmieszy, to hełmy nic nie robią. Tak więc jeśli strzelisz w hełm, ze swojego karabinu snajperskiego, pocisk przebija ten hełm, okay. e, leci do następnego hełmu i też jest go w stanie przebić. No ale wygląda to fajnie. Chodzi o to, żeby gra była fajna, żeby, żeby dawała dużo frajdy i akurat to daje dużo frajdy. Jeśli patrzysz na tych biednych przeciwników, którzy nie wiedzą, co się wokół nich dzieje, to, to czasami potrafi być miłe. Ale jest pewien problem w tej grze. Problem polega na tym, że misje są strasznie straightforward, czyli są strasznie okay. liniowe, są pozbawione jakichś zwrotów akcji nagłych, więc od samego początku do samego końca misji mamy ten sam gameplay, czyli mechanika, która, że tak powiem, stała się już... Ona już została, no, że tak powiem, zniszczona w 2008 roku, prawda? Ale, ale nie teraz, wcześniej?
1: Nawet, nawet nie wcześniej? Nawet wcześniej,
0: tak, może masz rację.
1: Nie bo... przecież by było coś takiego, że coś ci w trakcie misji wychodziło. Coś Dokładnie,
0: do no nie? Jakieś zwroty akcji albo coś nagle się stało albo nasza droga ucieczki została zasobotowana i musimy się udać gdzie indziej. No, tego w Sniper Elite V2 nie ma, a przynajmniej na ten moment, w którym ja gram jeszcze nie było. No niemniej ja myślę, że to jest całkiem fajna gra. Długo jej recenzować nie trzeba, dlatego że wystarczy spojrzeć na jakikolwiek gameplay, nawet i pięciominutowy. Jest demo do pobrania, tak więc każdy może w to zagrać. No i co, czy mam ją polecać? Nie, jeśli brakuje wam po prostu takiej gry, gdzie możecie sobie postrzelać z daleka, no to myślę, że to jest dobra propozycja. Ale z drugiej strony myślę, że na przestrzeni lat były lepsze gry i i to właściwie tyle, no nie wiem, czy chcesz jakoś to podsumować Ciany, czy znaczy, co? Staje?
1: Widziałem gameplay i dla mnie no, mnie w ogóle taki temat nie rusza tak naprawdę ja, dla mnie gra gdzie masz możliwość snajperowania tak naprawdę to jest The Saboteur snajperowania mówisz? no snajperowania, słowo twórstwo trzeba tak robić trzeba się rozwijać, więc wiecie dla mnie saboter. czasy nazistowskie, The saboteur po prostu ja nie lubię takich typowo gier wojennych bo nie wiem, bo nie bo po prostu nie a Adesaboter był taki one man, one decision, one snajperka. I walisz. Więc. Yy, wiecie co, no, z tym snajperem, z tego co słyszałem, to może poczekamy na Game of the Year Edition? <śmiech> może, może tak, tak. Myślę, może że że się nie trzeba poczekamy. Będzie poczekać. Trochę um, długo.
0: No więc to chyba tyle. Jeśli chcecie zobaczyć, jak wygląda snajper. Elite V2, no to myślę, że warto się zainteresować demem. Jeśli demo was nie przyciąga, jeśli uważacie, że w demie mechanika gry jest cały czas taka sama, e, z ręką na sercu, w pełnej wersji wygląda niemalże identycznie.
1: Ale ja jeszcze wiem jedną rzecz, jeżeli chcecie, żeby Odin trochę pocierpiał, to w komentarzach każcie mu zrobić chociaż jeden let's play z tego. Yeah. Mogę, mogę
0: zrobić jeden let's play, ok.
1: Dobrze, ponieważ odinskie let's playe są najlepsze.
0: Tak, o wpół do dziesiątej w Polsce.
1: <laughs>
2: Okej, okay, teraz wyłaniam się z cienia niebatmańskiego w celu innym, albowiem pojawiły się w tym tygodniu dwa dość ciekawe filmiki a propos voice actingów w grach. I dwa filmy dotyczyły pierwszy Hitmańskiego, a drugi Max Pańskiego I teraz Hitmański film przedstawia pracę na planie dwóch aktorów, których imion nie przytoczę teraz pamięci. I na to są aktorzy wcielający się w postaci głównych złych. I jakby dla mnie gigantyczne wrażenie z tej sekcji motion capture wywarło to, jak bardzo oni się poświęcają swoim rolom i dla odmiany są zainteresowani tym, co się dzieje, ponieważ oni w odróżnieniu od wielu aktorów, którzy przychodzą na plan i łaskawie dają się nagrać, naprawdę byli zaangażowani w pracy, starali się jakby rozwijać swoją rolę i na przykład e, e, te, obecna technologia pozwala według tej pani, która gra główną złą, czy tam asystentkę głównego złego, odbierać, bo ona się starała dodać takie małe tiki, jakieś takie małe, delikatne ruchy. Kiedyś motion capture musiał być otwarte, trochę jak gra w teatrze, tak, żeby te czytniki mogły to zebrać, żeby każdy mógł to na drugim końcu ziemi e, zobaczyć, żeby każdy, te, taki teatralny szept, tak, żeby ludzie na końcu sali mogli to słyszeć, a teraz technologia pozwala nam na bardzo subtelne takie właśnie gry e, i z drugiej strony na przykład ten główny zły opowiadał o trudności, jaką sprawiło mu palenie papierosów, bo oni mają tą technologię używaną wcześniej na planie filmu Tron do zbierania motion capture twarzy w czasie rzeczywistym, bo kiedyś, przykład L.A. Noir, tam osobno były zbierane ruchy ciała i osobno ruchy mimiczne. Tak. A teraz jakby technologia jest połączona, co pozwala na bardziej takie swobodne, naturalne granie, do czasu, kiedy gigantyczna klatka przed mordą nie pozwala ci palić, nie? Także to był bardzo ciekawy filmik, bo właśnie taki codzienny problem, jakim jest palenie papierosów podczas sceny, pokazał właśnie, jak oni się oddają, jak oni kombinują i planują.
0: On tam fajnie e... pokazywał ten gest, który sobie wyćwiczył.
2: Żeby ta to ręka to tak się tak dostała, nie? Pod tak, ten... Tak, ten...
0: tak, fajne to było.
2: I co więcej, pokazywał swoje zafascynowanie technologią, gdzie oni umieszczają na planie taki sześcian z paroma odnacznikami i on jest wyświetlany jakby w świecie rzeczywistym, czy znaczy w tym podglądzie ich, jako, jako biurko zastawione komputerem, faksem, papierami, i tak dalej. To było naprawdę fascynujące z tej strony. Ale pod koniec filmiku, który mnie naprawdę nakręcił i pokazał mi, że fakt, jak też naprawdę się skupiają, oni naprawdę się poświęcają roli, widać kawałek tej pokazówki, którą nagrali. I stwierdzam, że pokazówki w Hitmanie nowym będą słabe, jeżeli to nie są dopracowane. One nie jeszcze.
0: mają tego ładunku emocjonalnego, ale też mi się wydaje, że w poprzednich hitmanach też nie były to specjalnie tak, mówisz, wiem, te mocne ale, części gry. Ale widzisz,
2: chodzi o też nastawienie się, tak? Te tak, hitmany tak. W sensie nigdy nie miały tej w ogóle chęci. Nie można, wiesz, kłócić z kimś, kto jedzie na rowerze, że słabo jedzie na wrotkach, tak? On się skupia na rowerze. A teraz oni twierdzą, że się skupiają na tej fabule, że teraz jest nowy, mroczny, groźniejszy hitman, bogatsza, poważniejsza fabuła. I've to, never left. To, to czemu dają jakby te pokazówki nie mające właśnie, tak jak mówisz, ładunku emocjonalnego? Dla mnie to było jak, nawet nie tyle odegranie scenki w teatrze, dla mnie to było jak e, taka słabo wyreżyserowana CD, jakaś reklama proszku tak naprawdę. Jak bo... film
0: klasy B w sumie, dlatego, że to tak wygląda. Ja... I
2: ktoś nie... powie, o to chodziło, nie? Oni mieli być przerysowani, ale nawet jeśli to ta technologia też nie jest jakoś zachwycająca i te wszystkie rzeczy, o których oni chcieli dodać, te niuanse właśnie, te tiki, te nerwy, tego nie widać. To nie ale... jest jeszcze ta...
0: Myślisz, Blady, że nie lepiej by było dla nich, gdyby jednak poszli trochę w ten kierunek bardziej stereotypowego, złego gościa, dlatego że my mamy stereotypowego, złego zabójcę, znaczy złego, zimnego zabójcę. Mhm. Łysy facet, wysokie czoło twarde kości policzkowe, które kreują się na jego twarzy i zarysowują tą szczękę, więc po nim widać, że on jest twardy. No i głos a ten... jakby
2: pił szejki z pinesek, nie? A ten
0: główny oh zły, w cudzysłowie, on tak wygląda w sumie jak taki wujciot. No, tak, no niespecjalnie do mnie przeraża. Znaczy może
2: dlatego on jest jeszcze bardziej przerażający, ale jako taki nie zrobił na mnie wrażenie jakby Aktorzy zrobili na mnie wrażenie i jakby oddanie się roli zrobiło wrażenie, ale to, co później, jak produkt końcowy, który pokazali, słabo, może w kontekście, może, może będzie lepiej, może w grze będzie bardziej dopracowany, jak na razie słabo. No Tymczasem! No.
1: no właśnie, chciałem jeszcze tak się spytać, czy Blady, słyszałeś dokładnie te briefingi, które są tak bardzo znane z Hitmana? Czy słyszałeś, jak one są przeprowadzane?
2: Ale o czym teraz mówimy?
1: O briefingu w Hitmanie. Mm. Czyli jak nam babka <grym> opowiada o co chodzi w najnowszym Hitmanie. A to mnie ominęło. Jak babka opowiada, o co chodzi w misji, to jest ten gościu, to jest ten gość. wiesz co, to jest chyba jeden z najgorszych voice actingów, jaki słyszałem, to jest baba w spożywczaku, ale Odin, baba w spożywczaku, wiesz, dwie godziny przed, przed zamknięciem, zmęczona, znudzona, ze seraczką po prostu, nie da się tego słuchać, naprawdę. M mnie znaczy, to ja, ja wspominam totalnie. bardzo ciepło,
2: bardzo ciepło wspominam rolę Diany z poprzednich części, więc mi słuchaj
1: teraz to, co mówię. Idealnie, idealnie, naprawdę. No przecież te, te wasze let's play, tamte briefingi, mimo że były tak of no przerzucone, to, to tutaj to jest takie zmęczenie materiału. Po prostu widać, że Gościara, która podkłada głos, tak? Autorski, ten, autorskie określenie, jest zmęczona tym wszystkim, że jej się po prostu nie chce. Czemu Jezda. nie można zrobić takiego voice actingu, to jak jest, jest na przykład, przykre, właśnie. Ale będę Biedź miał mój przejść się za chwilę! No, ale blady, Wiedźmin, to jest moim zdaniem najlepszy voice acting jaki kiedykolwiek jest. Nieee.
2: No. To jest na pewno najlepszy polski dubbing. Najlepszy polski, no tak. Ale ty naprawdę nie grałeś Mass Effect'y. Więc nie mów, tak? O oh my god, po,
1: god, to oglądałeś.
2: Aktorsko, to dwójka zamiata. Ale Wiedźmin na pewno się zbliża do tego poziomu, fakt. Hitman, niestety, jeżeli jest rzeczywiście tak źle jak mówisz, to... Smutno.
0: A mi jest przykro to słyszeć w ogóle, ja myślałem, że Cialny powie, słuchaj te przerwniki przed misją są fajne, bo ja szczerze powiedziawszy patrzyłem na te animacje i powiedziałem sobie, no fajnie to wygląda, całkiem okej, okay. jak Hitman chyba nie, ale z drugiej strony ale z drugiej strony buduje jakiś wizualnie. tam klimat, buduje jakieś zaangażowanie. Tak ten nagle Cialny powiedział, że baba ze spożywczaka i mi się tak smutno zrobiło, bo ja chyba tego nie widzę.
1: Ale, no, ale naprawdę tak jest, wizualnie, wizualnie wygląda to pięknie, ale dźwiękowo, dźwiękowo jest moim zdaniem porażka. Ja to A, jest przykre. Szkoda, no. że tak jest. Ja nie
0: chcę, żeby tak hit... Mój HITMAN! Tak wyglądał. Nie ma wyglądać tak mój hitman do...
2: Tymczasem mamy innego zmęczonego, brzmiącego jak pani ze spożywczaka pana w historii gier Max Max Payno! Max Payne Powraca. To jest jakby żona tajemnica, i wiemy, że na początku Rockstar bardzo chciało nas przekonać, że to jest nadal ten nasz Max, że to jest nadal ten Max. Oni nam dawali tą muzykę z dwójki, oni nam dawali tą narrację, kłamali, że będą komiksy przerywnikowe, że e, to będzie właśnie powrót tego naszego, naszego wyjątkowego i zawsze niepowtarzanego Maxa. Wiemy, że gameplay trochę się różni teraz. Wiemy, że już nie robi tego remedy i remedy się skupia teraz na. E... Na
0: kwiatkach i cukierkach
2: skupia się, nie, skupia się na Alanie Wake'u, tymczasem Rockstar pod, pod, jakby podbiera to, e, tą tradycję kontynuowania Max'ów Payne'ów i powraca również James G. McCaffrey. James G. McCaffrey to jest głos Max'a Payne'a, który towarzyszył mu od samych początków.
0: Ronald fucking
2: nie fucking <laughs> Yes. Yes. John G. James G. McCaffrey stworzył postać Maxa, przynajmniej dla mnie i te monologi na tle tych naprawdę bogatych w porównania i odniesienia e, tych tekstów pisanych przez samalejka były wyjątkowe i mm -hmm, on wprowadzał tak. w ten świat, w ten klimat Jego, o, było trudno mi sobie za sobie zawsze wyobrazić Maxa, jako on jest szczęśliwy i rozmawia z żoną tym głosem, bo jeszcze jak usłyszymy wywiad z Jamesem G. McCaffrey to zobaczymy, że on zupełnie inaczej brzmi w rzeczywistości, on bardzo silnie moduluje swój głos na potrzeby gry i to też sprawia, że on jest trochę przerysowany, ale on taki ma być. To jest ten detektyw Noa, to jest ten Cox, to jest ten koleś. I tym bardziej, kiedy ja go widzę w tej łysej pale biegających po tych ulicach San Paulo, San Peblo czy innych Cytronach, boję się o tą przyszłość tej sagi, ale jedno mnie cieszy. Otóż pan James G. McCaffrey nie tylko podożył głos Maxowi, użyczył mu swojego wizerunku, co prawda nie zgolił naprawdę głowy i nie zgolił swoich wąsów, a ma naprawdę fantastyczne wąsy, ale również użyczył swoich postury i ruchów do sekcji motion capture i on nawet sam się rzucał na boki w ramach Bullet Time. Ty ry 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 ry. Czy ty U to czujesz, odień? Czy ty to czujesz, Cialny? Po prostu
1: czujesz, fac czujesz.
2: Facet się wczuł naprawdę w rolę. On opowiadał, że tak, później część była odtwarzana na te bardziej skomplikowane przez stand aktorów, ale on z tym samym brzusiem i całą resztą naprawdę odgrywał bullet time'y, część z tych akcji, wcielał się w tę rolę, żeby jakby przekazać jak najwięcej z maksa do tej gry. I ja właśnie mam nadzieję, że w ten sposób odnajdziemy my, fani tych starych maksów, znajdziemy tego naszego maksa w tej nowej grze, bo ja wiem, że to nie będzie dokładnie to samo, ja wiem, że to nie będzie ten campy feel. Ja nie potrafię na polski przetłumaczyć. Campy, bo te gry z, Re z Remedy, one nie były w pełni dopracowane. One były dziwne, bo to jest ten inny sposób, ten norweski sposób myślenia. Te 40 szafek do otworzenia na jednym levelu, tego się nie spotyka. Więc kiedy teraz oni wtykają Maxa w świat taki standardowy, świat tych cover shooterów, regenerującego się zdrowia, to to się wydaje, że on przepadnie, ale ja myślę, że przetrwa właśnie poprzez aktorstwo, poprzez trzymanie się właśnie tego głosu, tego klimatu, tego zmęczonego detektywa i e, nie wiem czy wy widzieliście ten wywiad?
0: Nie, ja nie. widziałem tryb multiplayer i szczerze powiedział, że zacząłem się bać.
2: Dlatego o, przejdźmy do trybu multiplayer, bo ja na przykład mi tak jak się martwiłem o tryb single player, to troszkę odzyskałem nadzieję po przesłuchaniu tego wywiadu, ale na tak Odin, pojawił się multi, więc teraz jakby zostawiam
0: dobrze, więc multi jest bardzo specyficzny w Max Payne, dlatego, że całkowicie nie bazuje na fabule Maxa Payna, to znaczy niby bazuje dlatego, że mamy tam pomagać jako przyjaciel Maxa właśnie w zdobywaniu jakichś rzeczy, mają być też tryby wojny gangów, więc jako jeden z członków gangu będziemy walczyć pomiędzy innymi członkami gangu o jakąś dominację na terenie i tak dalej. Będą dwa konkurujące ze sobą gangi, będą jakieś killstreaky, będzie możliwość nabijania punktów podczas zabijania ludzi i ostatecznie wrzucania sobie swoich broni na wyższy poziom oraz swojego gangstera, dlatego że będziemy mogli nim levelować. Nie. Nie, to nie jest Max Payne, ja tego kompletnie nie kupuję i szczerze powiedziawszy, tak jak, to jest śmiesznie powiedzieć, ale tak jak Mass Effect trzeciego można kupować dla Multi, tak na pewno Multi nie było potrzebne w trzeciej części Max Payna i szczerze powiedziawszy, ja tam nie widzę niczego, co by mnie interesowało. Naprawdę, ale ja ci teraz powiem pytanie, co, bo, mm. bo wy nie
2: macie pełniejszej informacji, zanim, zanim kontynuujemy wątek. E, możesz zbudować swoją ekipę... Tak, w... i nabijać
0: szybciej, po... tak, tak... Ale, ale? nie, nie, nie. Pff, a, nie...
2: Ale panie, możesz stworzyć swoją ekipę, możecie razem levelować i mm -hmm. później tą ekipę możecie importować do GTA 5.
0: O proszę, no popatrz, no to... Ale Jezus Maria, wow,
1: nie. Dla mnie to levelowanie to jest po prostu takie tak naprawdę hamstwo, to to w ogóle powinni wywalić z, z meczów multiplayerowych, bo po pierwsze ktoś siedzi, zapierdziela, siedzi cały czas ma ten level wyższy i tak samo macie w Battlefieldzie czy w każdych innych grach multiplayer i potem ktoś nowy który wchodzi do gry to po prostu wiecie no, pineska, pineska i wykałaczka i <śmiech> przyszedłem na wojnę nie? No, a wszyscy go po prostu z bazooks wszystkiego rozwalają. Jeżeli ma być jakieś levelowanie, moim zdaniem, w grach multi, to powinny być, nie wiem, jakieś dodatkowe skórki, takie duperele, a nie lepsze czapki, bronie czapki, dla... Czapki! Czapki! Dokładnie. A nie, a nie jakieś lepsze bronie dla osób, które grają dłużej, bo jeżeli ktoś na przykład po roku kupi Game of the Year Edition, tego hmm. tytułu, to, to może mieć problem po prostu i może on go te multi...
0: boost i tak dalej.
1: No no, no niby tak, ale, ale może, może go to odrzucić, że wszyscy są tak wysoko, a on tutaj szedł to znaczy... A wiesz, Cialny, a wiesz jak, cial,
2: cialny wiesz jak... I rozwiązało ten problem w Battlefieldzie?
0: Tak, hmm. shortka. Nie, 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 No, no właśnie, <śmiech> ale Cialny teraz ci
2: wytłumaczę. jeżeli teraz DLC? byś kupił... Jeżeli byś teraz kupił Battlefield trzeciego i miał dość tego, że wszyscy mają cały sprzęt i wszystkie bronie w helikopterach, możesz kupić, się. Tak, możesz kupić tak zwany skrót, skrót levelowania za 120 zł i odblokować sobie wszystkie możliwości naraz.
0: I od razu mhm. levelki ci się nabiją, więc nie mhm. bój się panie.
2: Będziesz, 120, czujesz to? Czujesz to? Na
0: mhm. za te 120 zł rozumiesz. A biorąc
2: pod uwagę, że Rockstar też lubi pieniądze, wszystkie swoje pasy, paszporty i DLC, paki, yy, myślę, że będzie podobnie. Więc boli, no ale... boli, smutne boli, także e, dzisiaj spółki. mieliśmy no. jedną dobrą wiadomość o Hitmanie. No Bla, nie...
0: zanim to zakończysz, czy wy widzicie sens na ten tryb multi? Czy on mógłby być w jakiś sposób rozwiązany tak, aby miał sens? aby w rzeczywiście... fabule. Tak, owszem, ale na tryb przykład? multi, pomijając już kompletnie Koap, czy multi w ogóle ma jakiekolwiek miejsce bytu w Max Payne? W tej, tym ciężkim klimacie, nie wiem, no macie jakiś pomysł?
1: Wiecie co, to jest tak jakbyśmy chcieli wstawić multi do Alienware, moim zdaniem, chociaż wiemy, że Max powinien... Rozwiązywanie
2: zagadek jednocześnie, jedni grają jako przestępcy i muszą zacierać ślady, a drudzy jako policjanci ich ścigają, śledzą, boże... Znaczy, przepraszam, zamyślenie się, nie, 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 bo w obecnych czasach nie można tego rozwiązać dobrze.
1: No, więc słabo. Znaczy, ale to nie jest tytuł do tego, tak naprawdę. Ale
2: poważnie ktoś mnie powinien zatrudnić w jakieś filmie robiącej gry. Bo... Ale powinien.
0: Ale widzisz, ale to też jest problem, dlatego że mając takie pomysły. Bo to nie, nie... jest tylko tak, że tylko ty masz takie pomysły. No ja już wiem, ja już Mając takie pomysły, trzeba je potem jeszcze umieć zrealizować i z tym jest bardzo duży problem. Blady.
2: Oj, tam! Oj, tam! Właśnie to mówili największym umysłem XXI wieku.
1: Blady byłbyś kolejnym Peterem, Moliniu. Tak,
0: słuchajcie, ja wiem, że wcześniej że coś była do dupy, ale ta. Był ale Był
2: bardziej realistyczny symulator snajpera, a później wyszedłby gość.
0: I to drzewo, rozumiecie? Drzewo.
1: A nie no, jeżeli
2: natniesz nożem. To i Dobrze, idźmy dalej.
0: Do <głos> Okej, okay, więc teraz kończymy 99. kropeczka podcast. Mamy nadzieję, że tematy wam siadły, Wizoński nadal ma matury i po prostu siedzimy tu jak kury na grzędzie i czekamy, czekamy aż wróci, ale jak już wróci, to na pewno nagramy ten setny odcinek. Eee, no i cóż, no i spodziewajcie się nas w przyszłości z kolejnym odcinkiem DualShock Podcast, miejmy nadzieję, że już setnym. No a tymczasem żegnałem się z wami, Odin,
1: Blady i cialny.